0: Total versext. Der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, willkommen im Podcast. Am 21.12. war Tag des Orgasmus. Es ist ja dann ein echtes Muss, dass dann auch in diesem Podcast was dazu vorkommt, an diesem Festtag. Ich finde es irgendwie ganz witzig, dass das so knapp vor Weihnachten ist. Aber gut, es ist ja auch eine besinnliche Zeit. Ja, auch ein bisschen kinky sein. Also ich hoffe, du hast es gescheit gefeiert und wenn nicht, holst doch einfach nach. In diesem Podcast möchte ich von dir wissen, wie es dir mit deinem Orgasmus geht. Tust du dich eher schwer, fällt es dir leicht, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen und vor allem, kommst du öfter, reicht dir auch, wenn du einmal kommst. Und wie fühlt sich denn der Orgasmus eigentlich an für einen Mann? Wie fühlt sich der Orgasmus an für eine Frau? Finde ich mega spannend, das auch mal vom anderen Geschlecht zu hören. Nadja, wie ist das denn bei dir? Kommst du gern öfter oder reicht dir einmal? Nein,
2: mir reicht nicht
1: einmal. (lacht) Ich
2: habe oft so mini orgasmen und dann gibt es so einen heftigen, wo wirklich so, wo wo mein Körper anfängt zu zittern und shaken und so. Dann bin ich mal so, (lacht) so erledigt. Aber ich brauche, ich sage dann immer so, ich brauche
1: immer eine Nachspeise. (lacht) Also ich brauche dann immer so nach dem Kommen noch einmal ich finde es nämlich auch so, dass der erste Orgasmus irgendwie der schwierigste ist und wenn man diese erste Hürde überwunden hat, dann geht es tatsächlich so, zack, 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 könnte es bei mir halt weitergehen. Ja,
2: voll, voll. Und ähm, vielen Frauen ist das halt auch nicht wichtig, die sagen, ja, nee, das ist so schön und so, aber für mich ist das so eine unerledigte Sache, wenn ich nicht gekommen bin, so. Ja, also für das heißt, dir ist das schon sehr wichtig. Mir ist es schon sehr wichtig und ich kenne meinen Körper halt auch schon gut genug, eben auch durchs Masturbieren und so. Und ähm, ich weiß halt auch, wie ich mich fallen lassen kann und ja, dann hole ich mir meinen Orgasmus oder meine Orgasmen.
1: Hattest du deinen ersten Orgasmus mit dir selbst oder mit deinem Partner? Mit meinem
2: Partner. Da wusste ich echt nicht, was abgeht, weil dann hatte ich mich mit meinem ersten sexuellen Partner, das kam ja später. Am Anfang habe ich mir gedacht, das ist Sex, das ist das, wovon so alles so schwärmen und so. Ich, ich verstehe es nicht. Ja. Und erst später,
1: ja, war ich geflasht. Aber das heißt, du hast mit der Selbstbefriedigung auch erst später begonnen eigentlich. Erst hattest du Sex und dann hast du mit der Selbstliebe begonnen.
2: Ja, ja. Also ich habe schon ein bisschen gebraucht, um quasi nicht zu trauen, jetzt meinen Körper zu entdecken. Aber jetzt kenne ich hier schon sehr gut. weil Bei mir ist es nämlich ist ein bisschen andersrum
1: gut. eben gewesen. Ich habe es mit mir selber erlebt und dann war ich ein bisschen so von den Typen enttäuscht, weil die das halt nicht so hingekriegt haben wie ich, was eh klar ist, weil ich natürlich mich selber dann auch besser kenne und auch weiß, wann kurz Pause ist, wann es weitergeht. Und bei mir hat es eher länger gedauert, bis ich mit einem Mann gemeinsam zum Orgasmus kommen konnte. Okay, verstehe. Bei mir war es so, ich bin ein Spätzünder, das heißt, ich hatte auch
2: erst mit 17 Sex, also Spätzünder relativ. (lacht) Spätzünder, so
1: lustig, okay.
2: Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte... Du bist schon ein bisschen älter, du kannst dich sicher noch an diese Nokia 3310 handys erinnern. Mhm. Und ich hatte damals halt keine Toys und so, ich war ja noch voll jung. Und dann <lacht> habe ich diese Handys immer auf die Klingeltöne eingestellt, auf Vibrationsmodus. Und dann hat das immer non <lacht> vibriert. <lacht> und dann habe ich mir das auf die Klitoris, <lacht> mein Handy auf die Klitoris gelegt hab nicht mit der Vibration selbst
1: Ja, was siehst du, das ist ja eigentlich gar nicht so dumm. Ich glaube, ich habe das auch sogar einmal gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht, mehr, weil das ist natürlich eine gute Idee eigentlich. Das ist ja eigentlich so der erste Vibrator. Ich sage, ja, man muss nichts ja, einkaufen im kreativ. Sexshop. Man hat alles zu Hause.
2: Ja, ja, da war ich schon kreativ
1: sehr kreativ wohl war. Patrick, wie ist das eigentlich bei Männern? Die Nadja hat ihren ersten Orgasmus mit ihrem Freund. Gibt es das umgekehrt eigentlich? Hattest du deinen ersten Orgasmus mit dir selbst oder mit einem Partner?
0: Nein, also meinen ersten Orgasmus hatte ich irgendwo in der frühen Teenagerzeit, äh, wo man sich halt selbst entdeckt hat und selber äh, gemerkt hat, wie das alles so funktioniert, ähm, ich bin selber zwar jemand, der was sehr viel Wert darauf legt, dass ich meine Partnerin befriedige. Da ist mir sogar mein eigenes Vergnügen untergeordnet. weil das ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht andere Männer mitfühlen können. Das ist einfach irgendwie so, so ein gewisses Ego. So ein, so ein, das gibt dir Selbstvertrauen, wenn du deiner Partnerin, ob das jetzt eine Freundin oder nur eine einmalige Sache ist, das ist vollkommen wurscht. Aber ich finde, das gibt einem so ein bisschen Selbstvertrauen, so ein bisschen einen Putsch für dein Ego. Äh, deswegen finde ich, das ist sehr wichtig. Ähm, allerdings, so Königsdisziplin, äh, gemeinsam kommen, schafft man nicht einfach. ist Ja, nicht ohne. Ich habe da eher mehr meine Probleme damit, dass ich äh, komme, weil ich eben diesen, vielleicht nennt man es Erfolgsdruck, oder diese, diese Herausforderung habe, schaffe ich es, dass sie nochmal kommt oder nochmal.
1: Ich finde also auch, ich dass es eine große äh, Gabe ist, wenn ein Mann sich irgendwie in dem richtigen Moment so gehen lassen kann. Ich wundere mich da immer, wenn ich mir denke, hat er sich jetzt die ganze Zeit zurückgehalten und hat auf meinen Orgasmus gewartet und dann explodiert er auch? Das finde ich extrem faszinierend, dass das bei Männern, Öfter passiert doch irgendwie als bei Frauen, dass die sich so zurückhalten und sagen, okay, nein, ich warte jetzt, bis er kommt. Und dann, es ist irgendwie so ein Männerding, ja, dieses entweder dann gar nicht kommen können oder sich ewig lang zurückhalten und dann auch kommen in dem Moment, ja, ist bei jedem anders.
0: Das probiere ich schon, ja.
1: Ich finde es so interessant, dass es halt trotzdem so viele Frauen gibt, die halt irgendwie nicht sich selbst befriedigen und dann irgendwie das dem Mann überlassen und dass es irgendwie viel mehr Männer gibt, die natürlich, ich meine, feuchter Traum gibt es natürlich auch, ne, dass der Mann dann den ersten Orgasmus sowieso irgendwie unbewusst im Schlaf hat, aber dass es das trotzdem so ein, ein starker Unterschied ist. Woran liegt das, glaubst du?
0: Ich habe jetzt in meinen paar Jährchen, was ich jetzt schon auf dem Buckel habe, habe ich jetzt schon mehrere Frauen kennengelernt und da war es leider oder was heißt leider, da war es sehr unterschiedlich. Manche haben mir stolz mitgeteilt, dass sie sich mindestens drei-, viermal die Woche selber machen und das auch sehr genießen. Sowohl als auch jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich habe es noch nie mir selber gemacht. Als auch, was ich mittlerweile auch feststelle, dass sehr viele Frauen durch den herkömmlichen Sex nicht zum Orgasmus kommen es ist jetzt immer wieder öfters vorgekommen, dass Frauen Spielzeug benötigen oder eben äh, mit der Hand oder mit der Zunge mhm. dazu arbeiten, dass da was äh, zum Abschluss gebracht wird. Das ist natürlich das männliche Ego ein kleiner Knacks, aber, ja, aber es entschuldige, ist ja anatomisch Katrin,
1: das wäre ja so, wie wenn ich zu dir sagen würde, du musst deine Eiche abnehmen für den Sex dann hättest du ja auch keine Lust dran. Ja, genau. Dann wäre das so, wie wenn du nur mit deinem Sex hättest. Genauso schaut es bei uns Frauen mit den Nerven aus. ja? Also innen drinnen ist einfach nicht so so geil wie auf der Klitoris. Und die Klitoris reicht halt dann hinein. Und manche Frauen haben das Glück, dass die Nerven da so stark verzweigt sind, dass sie nur mit dem Penis dann genug spüren. Und dann gibt es halt andere, die brauchen halt dann noch die Stimulation der Eichel, und Anführungsstrichen, also der Klitoris. Die ja eins und eins ungefähr dasselbe sind, weißt du? Nur halt, schauen halt anders aus. Also, das jetzt vereinfacht zu erklären, aber nur für alle Männer, ich kenne das, ja, dieses Ding, aber reicht in meinem Penis nicht, warum musst du dich denn jetzt da noch berühren und dein Spielzeug dazu nehmen? Also, ich sage dann immer, nimm mal deine Eichel ab.
0: Ja, es ist so, ich habe es genauso lernen müssen und ich habe es genauso dann verstanden. Und das ist jetzt nicht so mit meiner Partnerin funktioniert das auch so ohne Probleme und wir haben auch genügend Spaß und wir haben definitiv heute auch schon den Tag des Orgasmus gefeiert.
1: Na, so soll sein. Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. hi. Servus, grüß dich. Hi. Jetzt haben Patrick und Nadja eigentlich die Theorie bestätigt. Der Patrick sagt, ja, er hatte seinen ersten Orgasmus mit sich selbst. Die Nadja meint, sie hatte den mit ihrem Freund. Und jetzt bin ich so ein bisschen in der Frage, Warum ist es eigentlich so, dass sich viele Männer zuerst selbst befriedigen und doch einige Frauen, dass irgendwie den Mann oder dann die Freundin, je nachdem auf sexuelle Ausrichtung, aber sich auf den verlassen und das nicht auch selber machen und ständig an sich herumspielen? Warum haben Frauen eigentlich keine feuchten Träume, so wie Männer?
3: Ich würde sagen, das ist so ein soziokulturelles äh, Problem oder eben der Effekt davon, dass so in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Sexualität des Mannes ja viel mehr im Fokus war und früher noch früher noch viel mehr. Das heißt, Frauen haben erst zu ihrer Körperlichkeit finden müssen im Laufe der folgenden Jahrzehnte. Es war noch tabu sozusagen, diese Beziehung zum eigenen Körper. Man muss aber dazu sagen, dass Kinder da überhaupt kein Problem haben. Die fassen sich an den sogenannten Geschlechtsteilen, egal ob Männchen oder Weibchen, gleichermaßen an. Aber später ist es dann eher tabuisiert worden. Männer dürfen sexuelle Wesen sein und Frauen. Das war eben eher so anrüchig. Und jetzt, Gott sei Dank, in den letzten Jahrzehnten hat sich das gründlich geändert. Aber es ist immer noch so, dass Männer zu ihrem Masturbations- Ritus oder wie auch immer ihre Gewohnheit stehen können, offen drüber reden können. Bei Frauen hat es noch immer so ein bisschen was Verschämtes. Danke Monika. Markus, vielleicht tust du dich mit deinem Orgasmus?
4: Das, das Thema, das du auch zuerst angesprochen hast mit dem kommen, äh, wo sich die Partnerin dann vielleicht denkt, hat sich der wirklich so lange zurückgehalten? Also das schaffe mhm. ich wirklich. Und bin auch, gebe ich zu, so ein eher ein Höhepunkt Jäger. Weil es für mich einfach ein wundervoller Anblick ist, wenn mein Gegenüber dann so mit fast schon asymmetrischen Augen irgendwie nach Luft hechend wirklich erledigt ist. Und dann ist nur mehr auf die Seite legen, zudecken, fertig. Und das ist <lacht> halt für mich was wirklich Schönes.
1: Kannst du beschreiben, wie sich ein Orgasmus für dich anfühlt als Mann? Das würde mich nämlich so mega brennend interessieren, weil ich als Frau, das ja leider nie erleben werde.
4: Ja, ich werde es als Mann auch nie erleben, wie es eine Frau anfühlt. Nein, es ist irgendwie so so ein, ein, wie kann man das irgendwie beschreiben? Nicht so, so wie wenn sich etwas anstaut und dann plötzlich diese Erleichterung kommt. Mhm. Natürlich auch unterschiedlich, genauso wie es bei den Frauen ja immer wieder unterschiedlich ist. Ob das jetzt nur so ein kleines Blob ist oder wirklich was Riesiges. Ja, gibt es ja, mehrere kleine Höhepunkte oder wirklich einen großen. Mhm. Ja, also ich, das Maximum, was ich je geschafft habe, war viermal in einer Nacht.
5: Wow. Und
4: das ist schon einige Tage her.
5: <lacht> wow.
4: Also wenn es wenn's jetzt heute noch zweimal in einer Nacht funktioniert, dann ist das schon okay, obwohl ich auch, so wie schon ein Vorredner, eher der Typ bin, der eher auf den Erfolg des Gegenübers achtet.
1: Mhm, mhm. Aber hält man sich dann gerne zurück als Mann oder ist das schon auch so ein bisschen mühsam? Weil ich meine, für mich zum Beispiel, wenn ich mich zu lange zurückhalte oder wenn mich mein Gegenüber zu lange und zu oft zurückhält, dann kann ich irgendwann gar nicht mehr kommen.
4: Ja, ist, ist eine, eine Gratwanderung. Also, ich, ich, ich tendiere da eher so in diese rot-schwarze Welt. Mhm. Und da ist es ja teilweise auch so, dass der Partner, also die Partnerin in dem Fall, ja auch darum bittet, kommen zu dürfen.
1: Aha, also, BDSM, und, für alle, die nicht wissen, was rot-schwarze genau. Welt ist. Ja. <lacht>
4: Genau, und, und das dann zuzulassen, kann auch einen sehr großen Reiz haben, wo man das einmal eine Zeit lang aufbaut mhm. und dann mit diesem Ja, okay, jetzt lasse ich es zu, dann diese richtige Explosion rausholen kann.
1: Bevor ich jetzt vergesse zu beschreiben, wie sich es für mich als Frau anfühlt mit dem Orgasmus, ich finde, das klingt eh irgendwie sehr ähnlich. Weil für mich ist es halt so, wie so Wellen. Ja? Und diese Wellen werden mhm. irgendwie immer höher. Und irgendwann ist so die Welle so hoch, dass sie irgendwie so einen Staudamm bricht, weißt du? Mhm. So, und dann und dann wird irgendwie alles so niedergerissen von dieser, von dieser, von dieser, von diesem, von diesem Schwapp. Ja, und dann ja. ist halt irgendwie, da das dann der Höhepunkt. Und natürlich gibt es den auch anders und intensiver und manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Aber ich finde es eigentlich interessant, dass das relativ ähnlich ist bei Mann und Frau, dann vom Feeling her.
4: Schon, ja. Wir, wir haben halt irgendwie den, den Nachteil, nenne ich jetzt irgendwie dass Frauen ja verschiedenste Möglichkeiten haben, Man, nicht, je, nicht jede und nicht alle, das ist eh klar, äh, nur durch Berührungen, die auch gar nicht den Geschlechtszeit direkt betreffen müssen. Habe hab ich es auch schon erlebt, öfters, mhm. dass meine Partnerin zum Höhepunkt gekommen ist. Mhm. Äh, dann den klitoralen Orgasmus, den vaginalen Orgasmus und was noch dazu kommt, äh, dieser Lust, Lustschmerzreiz, der auch zum Höhepunkt führen kann.
1: Aha. Aber den machst ja, ja, du aktiv wild. und nicht äh, passiv, oder? Genau, ja. genau, aktiv. Wow.
4: Aber jetzt stell dir deinen Höhepunkt jetzt mal vor, so wie du das beschrieben hast, diese Welle, die dann kommen sollte, und ich bin dann der, der diese Staumauer noch ja, ich höher, würde dich höher, höher, dich hassen. höher zieht.
1: Nein, ich würde dich hassen für, ja, immer, und für immer. Aber das
4: Zulassen dann? <lacht> Aber das Zulassen dann...
1: Aber ich bin da nicht so dankbar einfach, weißt du, ich denke mir einfach jetzt...
4: (lacht) Das ist diese Gratwanderung, die dann so von von Lust in Zorn kippt.
1: (lacht) (lacht) Salut, Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli. Servus, grüß dich. Spannend, wie der Markus jetzt gerade über die verschiedenen Arten von Orgasmen spricht Vaginal, Klitoral, Anal, Abspritzen, Lustschmerzorgasmus. Gibt es da so ein Ranking, was man unbedingt mal erlebt haben muss, was der beste Orgasmus ist?
3: Also ich glaube, Orgasmus ist in jedem Fall etwas sehr, sehr Individuelles. Das heißt, man muss für sich selber, man kann, man darf für sich selber rausfinden, was einen am meisten behagt. Es gibt Frauen, die können wirklich alles auf den Punkt bringen im Sinne des G-Punkt-Orgasmus, also auch abspritzen, wie man so schön sagt. Und es gibt Frauen, die das nie erlebt haben und trotzdem einen sehr erfüllenden Orgasmus haben. Der viel zitierte Sigmund Freud hat ja behauptet, dass der klitorale Orgasmus ein eher kindlich unreifer Orgasmus sei und die Königsdisziplin bei der Frau sei der vaginale Orgasmus. Oder darüber kann man wirklich Also jetzt... Bin ich aber gleich mal beleidigt. Yes,
1: das hat er gesagt. Ich bin ja der Meinung, dass die Klitoris so weit hineinreicht, dass sie eigentlich das Ende um den, um den G-Punkt quasi herumgewickelt ist und, und, und Anführungsstrichen. Und dass das dann dazu führt, dass eigentlich alles ein Klitoralorgasmus ist.
3: Genau, also ich glaube, dass dieses Splitting sozusagen, ähm, ja, das ist das Nelkenbeet, das ist das der Rosenstrauch und das ist die Birke, dass das unsinnig ist im Garten der Lust, sondern dass es wirklich alles zusammenhängt und dass man sich da auch gar nicht reinsteigern soll und jetzt zum Beispiel dem G-Punkt-Orgasmus als Frau nachjagen und sich irgendwie womöglich minderwertig fühlen, wenn man es nicht zustande kriegt, sondern einfach das Aller, Allerwichtigste, sich fallen zu lassen, Lassen. Und deswegen gibt es eben auch ähm, wissenschaftliche Studien, die besagen, dass Frauen, die schon eine Geburt hinter sich gebracht haben, eher orgasmusfähig sind, als welche, die noch nie geboren haben, weil sie schon den totalen Kontrollverlust hatten. Und für den Orgasmus, für die Orgasmusfähigkeit ist ja auch wichtig, die Kontrolle fahren zu lassen.
1: Aha, das ist aber sehr spannend. Und was ich auch bitte noch sagen möchte, weil wir das vorher ja auch kurz schon hatten, es gibt Männer, die sind beleidigt, wenn sich die Frau während des sexings an der Klitoris berührt, ja, weil sie halt so leichter zum Orgasmus kommt oder irgendwie ein Sextoy dazunimmt. Liebe Männer, bitte, das ist kein Grund, eifersüchtig auf dieses Sextoy zu sein, oder?
3: Absolut nicht. Ich habe es auch schon erlebt nach einem Vortrag von mir über Orgasmusfähigkeit, dass ein älterer Mann auf mich zukam und mich fragte, ob ich glaube, dass seine Frau ihm seit 45 Jahren den Orgasmus noch vortäuscht, weil das auch ein Kapitel meines Vortrags war. Oha. Er, hat, er hat dann gemeint, das wäre das Schlimmste für ihn, weil für ihn ist es so so erfüllend, eine Frau oder seine Frau ekstatisch zu sehen. Also manche Männer pimpen auch ihr Ego damit auf und sind deswegen so erbicht auf, nicht, dass die Frau es möglichst gut hat, sondern damit sie sich möglichst gut fühlen können, die Männer. Also ich sage jetzt nicht, dass das bei allen so ist, aber manche sind wirklich deswegen auf der Orgasmusjagd der Frau. Peter, wie tust du dich mit deinem Orgasmus?
6: Also ich tue mich, äh, glaube ich, leicht, wie, wie viele Männer oder unter Freunden, wenn man darüber spricht, dass, dass Männer äh, gerne und oft gucken. Können und also ich tue mir prinzipiell leicht. Ja.
1: Kannst du das steuern so richtig, deinen Orgasmus?
6: Jetzt schon. Ähm, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann nicht. Ja. Also, wenn ich an mein erstes Mal denke, dann äh, mhm. bin ich nach drei Stößen äh, gekommen und <lacht> habe dann hab dann aufhören müssen. Und ähm, mittlerweile quasi kann man sich das dann besser vorstellen und man kann besser auf den Partner eingehen und dann kann man da schon 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 steuern, ja. Hm.
1: Aber würdest du sagen, dass es trotzdem irgendwie so ein Point of No Return irgendwann gibt? Also wo du sagst, okay, ich kann steuern, aber in Wirklichkeit tue ich nur so, als würde ich was steuern, weil ich muss dann einfach aufhören und wenn ich dann noch einen Stoß ja, mache, ist einfach alles vorbei?
6: Also das, das ist definitiv, das ist definitiv so, dass irgendwann, wenn man quasi einfach stößt und dann ist einfach der Punkt, wo es nicht mehr zurückgeht, oder das Schlimmste ist, wenn Wenn meine Partnerin meine Nippel berührt, dann ist da quasi sofort der No-Point-of-Return. Die sind sehr sensibel, dann dann passiert da quasi sofort der Orgasmus. Das ist wie sofortige Freisetzung von von Energie, wie (lacht) wie wenn man in einen Luftballon mit einer Nadel hineinfährt (lacht) und der der Luftballon explodiert.
1: Aha, das ist aber gut zu wissen. Es ist ja super, dass du das deiner Partnerin sagen kannst, weil dann weiß sie auch vielleicht dann in dem Moment, das wäre jetzt gut, wenn sie auch knapp davor ist oder so. Ist dieses gemeinsam kommen? Ist das irgendwie sehr erstrebenswert? Ist das schon sehr geil?
6: Ja, das ist das kommt schon sehr oft vor mit meiner Partnerin und das ist ähm, deshalb nicht so äh, erstrebenswert für, für mich, weil das passiert häufig. Ähm, und das ist aber einfach total schön, wenn man da gemeinsam das erlebt. Also das ist schon was Besonderes und für jeden, der das nicht erlebt, daran kann man vielleicht gemeinsam arbeiten und das ist ja auch spannend, dass der eine dann ein bisschen zurückhalten muss und der andere sich wieder mehr auf den Partner einlässt. Also das das kann ja wieder Vorteile hervorbringen, dass man da darauf hinarbeitet. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön und und ich liebe das.
1: Jetzt hast du vorgesagt, es war am Anfang so, dass du nach drei Stößen irgendwie schon gekommen bist und es hat sich verbessert unter Anführungsstrichen. Aber weißt du, warum? Deswegen, weil einfach das beim Sex dann nicht mehr so spannend war irgendwann, weil man es halt einfach so öfters erlebt hatte? Oder stumpft man da irgendwie ab als Mann? Oder was passiert da?
6: Ja, ich habe dann natürlich mich damit ein bisschen beschäftigt und habe dann so salopp danach gesucht, was man da machen kann und da wurde dann so Come Control ähm, beschrieben, dass man selbst masturbieren soll und das lang hinauszögern soll und das habe ich ein bisschen gemacht und das hat Aha. funktioniert, dass man da das sehr gut kontrollieren kann jetzt.
1: Ich sage ja immer Leute, wenn ihr nicht mit Kondomsex haben könnt, masturbiert auch mit Kondom, das hilft.
6: Ja, das habe ich auch gemacht.
1: Oh mein Gott, der Peter ist mein Vorbild. Ich habe eine spannende Nachricht auf Insta bekommen. Salut, Monika. Servus, grüß dich. Und zwar schreibt mir da ein Mann, dass er nach der Ejakulation immer postejakulative Depressionen hat. Also quasi nach dem Abspritzen in so eine Art Depression rutscht. Und deswegen fühlt sich der Orgasmus erst gut an und danach ja scheiße. Gibt's das? Hast du das schon mal gehört?
3: Und woran liegt das? also diese bescheidenen Gefühle oder diese innere Leere, die bezeichnet man auch als postkoitale Dysphorie und das muss man unterscheiden von der postkoitalen Müdigkeit oder Erschöpfung. Post heißt ja lateinisch nach und coitus im der Geschlechtsverkehr, also nach dem Geschlechtsverkehr, das kennt ja jeder, ist man müde, erschöpft und so weiter. Aber wenn man dann wirklich so ein Depressionsgefühl hat und die typischen Depressionssymptome sind die sogenannten Losigkeitssymptome, also so antriebslos, lustlos, freudlos und so weiter, wenn Wenn man das hat und über einen längeren Zeitraum, dann ist es wirklich schon eine sexuelle Funktionsstörung. Dann sollte man äh, zum Psychotherapeuten oder zum Arzt gehen. Und das kann ausgelöst werden durch irgendwelche Erfahrungen
1: in der Kindheit, wie immer? Oder woran kann das liegen?
3: Ja, das kann auch daran liegen, dass man einfach so einen Hype hat, auch einen hormonellen Hype im Orgasmus. Mhm. Oder, das wäre sozusagen die körperliche, die physische oder physikalische Komponente, es kann aber auch psychologisch tatsächlich, so wie du jetzt anklingen hast, Lasten, Sandra, bedingt sein, nämlich, dass man so eine tiefe Bindung, auch durch das Oxytocin, das Bindungshormon, das man ja ausschüttet beim Orgasmus, so eine tiefe Bindung empfindet und dann ein Trennungsgefühl hat, so ein Gefühl des Alleinseins, der Einsamkeit, des Verlassenwerdens. Ja, das ist
1: ein bisschen so wie der Charme, oder, der auch manchmal nach dem Orgasmus kommt, wenn man sich zum Beispiel irgendeinen Porno angeschaut hat, der ein bisschen krasser war oder so kenne ich zumindest.
3: Ja, man ist total empfindlich in dieser Situation auch. Immer wieder sagen mir Klienten, dass zum Beispiel nur der Gang unter die Dusche schon äußerst beleidigend für den Partner ist oder die Partnerin, Mhm. wenn man sich noch nicht so gut kennt. So quasi, jetzt verlässt du mich, jetzt willst Mhm. du dich von mir reinigen. Also es ist einfach ein ganz sensibles Terrain, auf dem man sich bewegt. Wenn man jetzt aber
1: weiß, um vielleicht auch noch auf das zurückzukommen, was der Peter vor gerade gesagt hat, dass man eher schnell kommt und vor allem wenn das dann ist, dass man da vielleicht sogar irgendwie traurig wird oder dann irgendwie müde wird und einschläft und sich gerne ein bisschen mehr zurückhalten möchte. Hat der Peter jetzt sehr ja schön gesagt, er hat ja ein bisschen gegoogelt und da kam halt raus, er masturbiert immer bis zum Point of No Return, das knapp davor und dann hört er wieder auf. Und so hat er trainiert, dass er länger braucht beim Sex auch. Hast du da noch andere Tipps, weil es wäre ja dann durchaus empfehlenswert, nicht gleich zu kommen, wenn man weiß, nachher braucht man... Vier Stunden Pause oder 24 Stunden Pause.
3: Genau, also wichtig ist, möglichst locker an die Sache ranzugehen mhm. und auch die Atmung sozusagen fließen zu lassen und nicht zu sehr in so eine hechelnde Erregung wie beim Hochleistungssport so ein bisschen verkrampft sich hineinzuarbeiten und als Mann eben nicht nur so zu stoßen, zu stoßen, zu stoßen, sondern auch mehr ein bisschen kreisende Bewegungen zu machen, so aus dem Bauch heraus agieren und nicht wie so ein Pressluftbohrer. Das ist ein <lacht> Tipp, ja, dass man sich psychologisch den keinen Stress macht, jetzt muss man und jetzt darf man nicht und so weiter und dann eben wirklich so dieser Point of No Return dann einfach unterbrechen und wieder die Kontrolle drüber kriegen, also nicht das Gefühl haben, es geht mit mir jetzt durch, sondern wirklich selber Regisseur des Geschehens bleiben und eben regulieren, dass die Erregungskurve nicht zu steil wird und das kriegt man dann schon ins Gefühl, dass wirklich Masturbation ein gutes Trainingsfeld. Danke
1: Monika, gleich dazu eine Frage an dich, Manuel. Hi. grüße dich. Ja, ich grüße dich. Wie ist denn das bei Bitte? dir? Ist es leichter für dich bei der Selbstbefriedigung zu kommen als mit dem Partner oder einer Partnerin?
5: Ähm, naja, um ehrlich, also um ehrlich zu sein, schon, ja. Also Selbstbefriedigung ist, würde ich sagen, schon schneller, aber nicht befriedigender. Ha, warum? Wie soll ich sagen, es ist einfach, wenn man sich auf sich selbst konzentriert und nicht auf den Partner konzentrieren muss. Also ich bin so der Typ, der Partner geht vor. Der Partner muss immer was davon haben. Also ich stelle mich hinten an, sagen wir mal so.
1: Woher kommt diese Einstellung? Ich meine, sie ehrt dich. Und ich finde alle Männer auch bewundernswert, die diese Einstellung haben. Aber weißt du, woher die kommt?
5: Ich kann es nicht sagen, aber mir war immer wichtig, wenn ich mit einem Partner Sex habe, möchte ich, dass beide was davon haben. Und so wie es Klischee eigentlich immer ist, ist, der Mann kommt zuerst.
1: Wenn du sagst, dass beide was davon haben sollen, bin ich natürlich auch auf deiner Seite. Ja, Natürlich sollte Sex ja. nicht nur das, ja, ich stecke jetzt da mal rein und dann bin ich fertig und rolle mich wieder runter und cool, mir ist ganz ja, egal, genau. wie es ihr geht. Ich wollte nur wissen, weil das so aufopferungsvoll immer klingt, Hauptsache meine Partnerin hat was davon und ich bin quasi egal, aber jetzt hast du eh gesagt, dass beide was davon haben sollen. Ich finde nur, dass Männer das oft ja. so ausdrücken, als würde es nur um den Orgasmus der Frau gehen.
5: Nein, so stimmt es nicht, sondern mhm. es geht mehr darum, das ist so ein, ich glaube, ich glaube, dass das so ein, so ein innerlicher Druck vom Mann ist, dass die Partnerin oder wenn, wenn die Frau kommt, dann fühlt man sich als mal bestätigt, weil dann haben wir ja was erreicht. Ich habe immer wollen, dass meine Partnerin was davon hat, weil dann fühle ich mich irgendwie bestätigt.
1: Keine das Ahnung. Ist, wenn klingt, Sie nicht klingt voll blöd. Nein, um Gottes Willen, das liegt nicht blöd. Ich frage mich immer nur, was halt passiert. Und weil das in mir jetzt, wenn ich da so zuhöre, ein bisschen einen Druck erzeugt als Frau, weil ich mir denke, wow, wenn meinem Partner das so wichtig ist, dass ich zum Orgasmus komme, und das ist ja das Allerwichtigste, äh? dass man eben keinen Druck hat, dann würde ich mir wahrscheinlich schwer tun, gerade deswegen, weil du so erwartest. Und jetzt frage ich mich, wie es dir geht, wenn die Frau dann nicht kommt.
5: Es gibt Tage, wann die Frau keine Lust hat oder, oder ist, soll halt einfach nicht sein, dann wird die Frau nicht kommen.
1: Hallo, hallo. Hallo, wie geht's dir denn mit deinem Orgasmus? Bist du eher so eine, ich tue mich leicht oder stimmt das Klischee, dass Männer sich leichter tun?
2: Ähm, ja, also das Klischee, dass Männer, also Männer kommt nicht schnell, ja? währenddessen ich easy nicht lange brauche, ja. Ohne dass ich mit anlege oder so eine extrem lange Vor. Vorleistungsphase haben, ja, geht da eigentlich gar nichts. Ja. Also, das ist bei dir extrem zermürbend, ja, sehr zermürbend mhm. für mich. Na, mich selbst gefunden durch Selbstbefriedigung gibt nur gewisse Stellungen, wo ich zum Beispiel komme, ja währenddessen mein Partner bei jeder Stellung
1: hinkommen würde. Ja? Du hast recht, das ist echt ein bisschen zu blöd <lacht> bei Männern, wo ich ist einfach ja, ja, irgendwie doch leichter, nicht bei allen natürlich, ich weiß, aber es soll ja auch so sein, Conny, du hast es ja dann auch total richtig gemacht, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und so dann draufgekommen bist, was dir taugt und das will ich ja jedem ans Herz legen, bitte mach das, Mann wie Frau, Ja, es gibt nichts Besseres, um rauszufinden, was mir gefällt, auch wenn man in einer Beziehung ist, darf man sich selber machen. Genau. Ich
2: bin auch der Meinung, wir haben zum Beispiel auch daran gearbeitet, dass man lang länger braucht, ja. Also dass man gewisse Sachen einfach mit einbaut, um die ganze
1: Phase einfach zu verlängern, ja. Und da geht schon einiges. Hast du am Anfang vorgetäuscht, als es irgendwie noch gar nicht ging, Nein. einen Orgasmus zu haben?
2: Nein, ich kann nicht vortäuschen. Das ist etwas, das ist mir, nein, das ist mir, das, das, das finde ich einfach nicht richtig, ja. Weil es soll der Partner, es ist, wenn ich zum Beispiel nicht kommen kann, mein Partner weiß es ja mittlerweile, wenn es nicht funktioniert, aber ich bin dann auch nicht zerstört, aber er, auch nicht ganz so, ja. Er, er denkt schon drüber nach und so, was falsch gelaufen ist vielleicht, aber ich nehme es eigentlich an der, an der leichten Schulter, Ja, dafür das nächste Mal, wenn es dann Sex gibt, dann ist es einfach so, dass ich auch kommen will und dann gibt es auch nur die Stellung, wo ich komme. Aha, Kompromiss. Dann habe ich dann, hab, dann hab ich einfach die Kontrolle über ja, und fertig. Ja, ja
1: weil das ist jetzt auch gerade, was der Manuel gesagt hat. Ja, er ist so motiviert, dass die Frau zum Orgasmus kommt, Ihm ist die Partnerin so wichtig. Und jetzt sagst du zum Beispiel, ja, wenn ich halt mal nicht komme, nehme ich es auf die leichte Schulter. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft.
2: Es, es sollte eigentlich so sein, ja. Mein Meiner will auch, dass ich komme, aber wie gesagt, ich komme halt recht schwer, ja.
1: Das war immer schon so und nach zwei Kindern ist es nicht besser geworden, ja. Also Aha, Ich weiß nicht, ja. Weil Monika Vogrolli hat ja auch vorgesagt, wenn man ein Kind geboren hat, tut man sich oft leichter. Das habe ich auch gehört, ja. Ist. Ah, ist bei dir nicht nein, so. Nein, überhaupt
2: nicht. Nein, überhaupt nicht, nein. Aber man lernt sich halt besser kennen, das schon körperlich hat es noch einen, einen Tick mehr gegeben, dass man sich besser kennenlernt. Ja, Also das schon, aber der, der Orgasmus an sich ist deswegen nicht besser von, zum Kommen. Ne?
1: Ja, jeder ist anders. Schauen wir mal, was Dr. Monika Wugrolli in der Conclusio zu sagen hat. Salut. Servus, grüß dich. Hallo. Okay, also wir haben oft jetzt auch gehört in der Show das Wort Bestätigung für den Mann. Wenn die Frau zum Orgasmus kommt, ist das eine Bestätigung. Und dann habe ich jetzt auch vorher noch den Manuel zum Beispiel gefragt, warum ist es denn so, dass man oft von Männern hört, ich, ich, ich bin aufopferungsvoll, ja, ich will, dass die Frau kommt. Ja, aber wo ist denn dann der Mann? Hat er eh gemeint, na gut, es geht eh um beide. ja. Aber warum... Ist diese Bestätigung für den Mann so wichtig? Wo kommt das her? Warum pusht er sein Ego so dran, ob ich jetzt einen Orgasmus habe oder nicht?
3: Es gibt halt Männer, die wirklich im Genuss der Partnerin aufgehen, um es mal positiv zu beleuchten. Die freuen sich einfach daran, so ein toller Mann zu sein, dass sie unter seinen Bemühungen erglüht und glücklich ist. Und ähm, ja, es gibt ja so fürsorgliche Männer, oder? Mir macht es aber einen
1: Druck. Wenn ich jetzt als Frau zu der Sorte gehöre, die sich eher schwer tut zu kommen, ist das ja vielleicht das Allerschlechteste, was ich als Mann tun kann, oder? Wenn ich sage, mir ist es so wichtig, dass du zum Orgasmus kommst und nur dann ist es auch für mich geil. Also
3: dann würde ich ja mal überhaupt niemals kommen. Genau. Ich würde überhaupt sagen jetzt im Konklusio, dass diese Jagd nach dem ultimativen Orgasmus eigentlich eine ziemlich, wie soll ich sagen, narzisstische Jagd ist. Egal, ob man jetzt nach dem Orgasmus von einem selbst oder vom anderen jagt, es ist so ein fokussiert sein nur auf den Orgasmus und Sexualität. Es war viel mehr als Orgasmusfähigkeit. Es ist einfach erregt sein, miteinander, Momente teilen, verschmelzen und so weiter und so fort. Also man nimmt sich etwas von der Schönheit und Vielseitigkeit, mit der Sexualität, wenn man jetzt nur ähm, nach dem Orgasmus jagt. Wir haben jetzt eh schon gesagt, der Kies einfach
1: Selbstbefriedigung, ja, viel sich selbst kennenlernen. Und ich glaube, wenn sich jemand da draußen schwer tut zu kommen, ist glaube ich wirklich das Allerbeste, was man sagen kann, einfach mal Wurstigkeit aufbauen. Ja, dann kommt ihr halt nicht. Na und? Irgendwie so, und vielleicht geht es dann leichter. ja? Ich finde es eher nur bedenklich, wenn man zum Beispiel auch bei der Selbstbefriedigung nicht kommen kann. Weißt du, das ist dann, finde ich, irgendwo so die Grenze, wo ich sage, okay, das würde ich mir vielleicht mal anschauen lassen.
3: Ja, das ist dann so ein Zeichen, dass man sich noch überhaupt nicht der Sexualität so richtig hingeben kann, der eigenen Sexualität noch nicht hingeben kann, dass man sich nicht fallen lassen kann, dass man immer so ein bisschen auf Kontrolle aus ist. Denn so ähnlich wie bei bei der Hypnose, man kann ja auch nur hypnotisiert werden, wenn man das möchte. Und Orgasmus kann man auch nur einen kriegen, wenn man... Eben nicht unbedingt drauf erpicht drauf ist, einen zu kriegen. Also, so quasi, es ist ein Must-have. Sowie Krampf und Zwang dahinter ist, verhindert man es eigentlich und blockiert sich total. Also, es ist wichtig, man selber zu sein, leicht gesagt. Aber es geht eigentlich darum, ein Selbstbewusstsein zu haben, dass Orgasmus unabhängig ist. Guter Sex hängt nicht vom Orgasmus ab, sondern und sollte auch nicht davon abhängig gemacht werden, sondern einfach fließen. Es sollte so ein gemeinsamer Flow sein. und ich finde die Menschen am autonomsten und am selbstbewusstesten, die eben sagen, ja, es ist ein guter Sex und egal, ob wir jetzt kommen, gemeinsam kommen, hintereinander, wie auch immer, wir haben Spaß dran. Spaß ist sowieso das A und O
1: beim Sex, das sage ich ja sowieso immer. Meine Lieben, ich wünsche euch frohe, frohe Weihnachten, einen besinnlichen heiligen Abend, vielleicht auch einen sexy, kinky heiligen Abend, wie auch immer ihr den verbringt. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Wenn du übrigens eine Idee hast für ein Thema, schick mir das jederzeit auf Instagram, findest du in der Infobox von diesem Podcast oder auch per Mail. Nächste Woche sind wieder zwei Podcasts am Start. Am Montag kommt einer, wo ich mit den Girls vom Oh Baby Podcasts, der Podcast für besseren Sex getalkt habe, Leo und Josie zum Thema Frauen ansprechen, Tipps und Tricks. Und dann am Donnerstag wie immer der letzte Podcast diesen Jahres. Ich Freue mich sehr, wenn du dabei bist und sag Salü.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex
4: Guide.